0: Привет! Это подкаст «Помогающие» я его основатель Всеволод Ардов. Я психотерапевт и работаю в научно-доказательных подходах. Свою миссию я вижу в повышении уровня бережности в обществе через приобщение большего количества людей к заботе о ментальном здоровье. Для этого важна осведомленность людей о ментальном нездоровье и психотерапии и разрушении мифов и стигмы вокруг них. В каждом эпизоде вы увидите демо-сессии с разными запросами, разными специалистами и разными научно обоснованными подходами. Это поможет понять, как на самом деле проходит терапия, которая помогает. Также поговорим о симптомах, статистике и навыках из терапии, которые пригодятся каждому. Я буду благодарен, если поделитесь подкастом в социальных сетях или оставите бережные комментарии. С вашей помощью. У нас точно все получится. Начинаем. Рубрика каждый пятый. В этот раз мы поговорим о состояниях, о чувствах, нежели о каком-то конкретном диагнозе. Мы поговорим о стыде и вине. Очень важно их различать, потому что они действуют на нас совершенно по-разному. И мне кажется, хорошим примером будет такое предложение. Когда мы испытываем стыд, мы ощущаем, что «я сделал что-то плохое», то есть «я какой-то плохой». А когда мы испытываем вину, мы могли бы сказать «я сделал что-то плохое», То есть между ними есть разница. Когда мы чувствуем вину за что-то, мы чаще всего хотим предпринять какие-то шаги, чтобы ее загладить. Это скорее активирующая эмоция. А вот чувство стыда, оно парализует нас, не давая возможности сделать что-то для улучшения ситуации. И, конечно же, это те чувства, с которыми мы сталкиваемся очень рано в жизни, потому что неудачи, провалы — это часть нашей жизни Они есть даже в детстве. И все дети сталкиваются с неудачами, но тем из нас, кто склонен к стыду, это дается особенно нелегко из-за негативной фиксации на себе. Значит, я какой-то плохой. И по версии исследователей Дуэка и Легита есть эффективные и неэффективные стратегии поведения в случае провала. Некоторые дети берутся за новые задачи, сталкиваются с неудачей но затем собирают просто дополнительную информацию или тренируются, чтобы снова попытаться и уже-таки сделать это действие в следующий раз. Они фокусируются на том, что задание оказалось сложным, а не на том, что они какие-то не такие. Другие же дети меньше фокусируются на самом задании, а больше на факте провала и том, как он их характеризует, как, как неудачников, например. Авторы статьи, ссылки на которую я приложу, считают, что именно такие дети чаще испытывают стыд. И так они намного чаще застревают в чувствах стыда, беспомощности, никчемности, что в свою очередь приводит к тому, что они как-то пытаются избавиться от этих чувств, потому что это чувство неприятное, они ощущают себя уязвимыми в этот момент. Что они и делают, и потом мы видим в более взрослом возрасте, что довольно часто, Они прибегают к к алкоголю, к другим психоактивным веществам, духовным практикам и так далее. Конечно же, это не не полный список. Мы заедаем, запиваем, пытаемся как-то отвлечься. Есть много всего. Минутка интересных фактов. До этого, ну, это все были слова. А теперь что же говорят циферки? Они говорят, что различия между стыдом и виной — действительно есть, и влияют эти чувства на нас по-разному. Люди, в детстве склонны скорее к вине за свои проступки, во взрослой жизни имеют меньшее количество сексуальных связей. Эм, имеется в виду, что э, нет какой-то да, беспорядочности, еще что-нибудь. Меньше употребляют алкоголь и психоактивные вещества, которые не предписаны врачом. Меньше вовлекаются в уголовные правонарушения. В то же самое время дети, склонные к стыду, на начальном этапе взрослой жизни чаще имеют незащищенный секс и чаще используют психоактивные вещества без предписания врача и употребляют их более широкий спектр, в том числе более склонны к тому, чтобы попробовать героин, и они раньше начинают употреблять алкоголь, более склонны к вождению, будучи под влиянием каких-то веществ. Можно заметить, что склонность к стыду влияет не на количество сексуальных партнеров, а именно на тенденцию к незащищенному сексу. Эти исследования получены уже с учетом уравнения участников по социально-экономическому статусу и уровню агрессии учителей, который, кстати говоря, также влияет. В основе сегодняшней демо-сессии лежит собирательный образ человека, который страдает от стыда, который отыграл я, на основе того, что мы ежедневно видим в в своей работе и то, что написано в описаниях, как как люди чувствуют себя со стыдом и что они делают под его влиянием. Что-то может откликаться, поскольку мотивы человеческих страданий часто перекликаются между собой, а что-то в каждой истории, конечно же, будет уникального. Насколько э, реалистично получилось сыграть эту роль и решать вам? Надеюсь, будет интересно. Добро пожаловать. Расскажешь о себе?
1: Да, привет. Меня зовут Федор. Я практикующий акт терапевт, схематерапевт и ifs терапевт, собственно, Internal Family Systems. Тот подход, к которому и пойдет речь. Uh-huh. Uh, и, я... и сертифицированный преподаватель практик нас uh, тоже этим занимаюсь отдельно и вместе с терапией.
0: Uh-huh. Я как раз из, из тех людей, кто еще не совсем знаком с АФС-терапией. Расскажешь о ней немножечко?
1: Uh, да, АФС или family systems, или терапия внутренних семейных систем, или терапия субличностей. Ее разработал Ричард Шварц, который когда-то был системным семейным терапевтом, и некоторые его клиентки с РПП вызывали у него какие-то большие сложности, ну, чтобы с ними работать с помощью ССТ, и он начал, знаешь, так, как будто бы отложил в сторону свои знания про системную семейную терапию и просто так начал фенологически исследовать, что, собственно, происходит. И начал замечать, что клиентки сами говорят, что вот как будто бы вот этот голос постоянно мешает, постоянно меня критикует. Ну, как бы намекая ему, что вот как будто есть кто-то внутри нее, кого шеймят, и кто-то, кто шеймит, как будто бы какие-то части. Он такой, так, давайте-ка посмотрим. И начал исследовать это как части. Начал говорить, допустим, с самокритической частью. В такой, наверное, знаешь, такой клиент-центрированной манере. Просто расспрашивая, кто эта часть... Какая у нее задача, что она делает, чего она боится, и начал так знакомиться с частями. Оказалось, что если так делать, там как будто бы действительно такая отдельная личность, есть с какими-то своими мыслями, наборами установок, реакциями, поведением. И есть какие-то другие такие же части, с которыми между которыми есть такие отношения. Ну, как правило, у клиентов достаточно напряженный. И вот таким вот просто методом проб и ошибок, технологическим способом он разработал mm. АФС. здорово, я уже хочу попробовать на себе. Ага. А, и еще один важный момент. Это просто очень такой ключевой и фундаментальный аспект АФС. Вот, значит, Ричард Шварц спрашивает там, а это у вас сейчас кто говорит, а это какая часть, а это какая часть. И так далее. И в какой-то момент клиент говорит, "Э, "Но это не часть, это просто я. Такой, это это я. И Ричард Шварц такой, о, как будто вот есть что-то в нас, что не является частью, но может все эти части наблюдать. и и с ними в сострадательной, доброжелательной, открытой манере общаться и настраивать между частями диалог, как такой э, мудрый э, фасилитатор. Соответственно, можно сказать, что задачей IFS является, с одной стороны, исследование системы частей клиента, отделение его «я» или то, что называется «self» от этих частей, то есть а не так, чтобы человек не растворял свои примеры, угрожался в себя стыдливого, а был вот в каком-то вот таком «я», который не является частью, но может все их свидетельствовать. И с другой стороны, да, это настройка отношений между этими частями и выработка каких-то новых, эм, каких-то более приемлемых, более ценностных, более взрослых э, решений Способов жить, действовать и мыслить.
0: Дам-тадам. Здравствуй.
1: Угу. Привет. Привет. Расскажи коротко, в чем заключается проблема или тема, с которой ты хочешь
0: поработать? Я бы сегодня хотел поработать с неприятными ощущениями, которые возникают у меня довольно часто. И, возможно, это стыд но как-то uh-huh. сложно понять, просто что-то неприятное, непонятное. Как это связано с тем, как я выгляжу. Uh-huh. И мне... Я не нравлюсь сам себя. Uh-huh. Я думаю, что так было более-менее всегда. Как-то в подростковые годы я помню, что меня родители стыдили за то, что я слишком худой. Я сейчас ты не слишком толстый. но, В общем, это было как-то тяжело. И, возможно, ну и с тех пор, как-то это все аукается, наверное. Uh, в общем, я плюс-минус чувствовал себя плохо по этому поводу довольно да, всегда, uh, при этом я не люблю спорт, uh, потому что мне плохо от него, прям физически плохо, мне больно. И я пробовал им заниматься, потому что не заставляли. И плюс этот был так, постоянно была какая-то критика. Ничего, мне кажется, особо не уходило. Я себя не очень хорошо чувствовал только. При этом не так, чтобы что-то менялось. И вот этого, мне кажется, было еще хуже. Вот. И я подумал, что это... Ну, почему я сегодня решил поднять эту тему, что меня это до сих пор тревожит. Как-то, беспокоит. И... Это влияет на мою жизнь. Мне довольно трудно с кем-то познакомиться, mm-hmm. потому что я думаю о том, что типа окей, мы познакомимся, там какое-то время пообщаемся, потом будет секс, и нужно будет раздеваться. И я, себя, я сам mm-hmm. на себя-то не очень люблю смотреть
2: а, на
0: голову себя. А, и... Ну, и вообще это какой-то такой момент, с которым
2: не хочется сталкиваться.
0: Слишком болезненный, не хочется. Да, да, то есть это, ну, какие-то другие моменты, когда, когда у меня был секс, они были, конечно, но. Uh, я удостоверился, что все достаточно пьяные, и там достаточно темно, <laughs> чтобы uh, себе как-то полегче, себя полегче чувствовать, и, может mm-hmm. быть, кто-то меньше обратит внимание на это. И, um, вот. и uh, даже
2: сейчас как-то же вот от этого...
0: И да, я, ну, есть, я думаю, что было бы неплохо, наверное, иметь отношения, но для этого нужно перейти через эту какую-то такую грань, переступить. И... Но я не могу этого сделать. Это с одной стороны, с другой стороны. Просто себя лучше чувствовать, потому что сейчас я себя чувствую плохо. Я даже не могу, не знаю, в зеркало посмотреть, а хочется отвести как-то глаза, знаешь, что такое. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Окей,
1: вот так. окей. Mm-hmm. Okay, okay. а как ты видишь какой-то желаемый результат от нашей работы? То есть, вот мы, допустим, поработаем какое-то время, mm-hmm. может, на одну сессию mm-hmm. по сути, что бы ты хотел видеть на выходе?
0: Ну, может быть, чтобы как-то это... Э, чтобы этого стыда не было, если это возможно. Что еще mm-hmm. раз? И, чтобы этого стыдания было. Чтобы не было стыда. Чтобы можно было что-то делать. Потому что пока он есть, uh, это невозможно.
1: Что-то делать, к примеру отношения говорил, еще что-то. Если этого стада не будет, то что ты будешь делать?
0: Ну, тогда я мог бы с кем-то познакомиться. Плюс я мог бы... Не знаю, может быть, я нашел бы какую-то программу, кстати говоря, там типа ну, какой-нибудь растяжки или йоги, что было бы приятным и безболезненным. Потому что... Или... Может быть, снова попробовал сходить в зал, потому что сейчас с утра не могу пойти, потому что я думаю, что я буду сильно там выделяться как-то на фоне. И у меня было это такое неприятное, вот когда как-то тренер мне давал понять, что я лентяй или еще что-то, или недостаточно накачан и все такое. И я себя чувствовал там
1: тоже так себя... Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, можно сказать, две цели – начать знакомиться и пойти в спортзал. Себя лучше чувствовать. Сейчас я себя
2: стыжусь.
1: Mm-hmm. 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 Ну, там, не хотелось бы себя стыдиться и mm-hmm. спокойно знакомиться, ходить в спортзал, заниматься своим телом, если это важно. Mm-hmm. Да, значит, okay. окей, вообще для здоровья. Mm-hmm. Угу, окей. Ну, попробуем сейчас немного поисследовать и посмотрим, куда это нас приведет. Я буду держать в уме те цели, которые мы сформулировали. И настолько, насколько тебе комфортно, можешь ну, вспомнить вот это ощущение неприятное, которое ты описал, может угу. быть, ты, да? может быть, припомнить последнюю ситуацию, когда это
2: происходило.
0: это происходит довольно регулярно по утрам когда я вижу, могу увидеть себя в зеркало но этого стараюсь не делать mm-hmm. с другой стороны это можно здесь какую-то ситуацию не знаю в баре или в клубе когда я думаю о том что, чтобы кому-то кому-то подойти познакомиться но этого не делаю потому что ну я думаю о том что будет дальше.
1: Часть тебя начинает тревожиться о том, что будет дальше в этот момент.
0: Да, да. да. И что нужно будет как-то... Или вдруг кто-то что-то скажет. И как-то упрекнет. Ну, там, не знаю, какое-то... Такое... Что-то обидное.
1: У-у-у. Окей. Да, просто можешь припомнить образ любой такой последней ситуации, просто заметить, что ты начинаешь чувствовать, когда об этом напоминаешь.
0: Можно взять ту, которая в клубе, например. Я чувствую, что как-то
2: хочется сжаться.
0: И пусть не глаза может быть как-то и вот 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 ну, тобой в животе есть которая я говорил.
1: Угу. И... Угу. все основные ощущения где-то в животе но при этом все остальное тело тоже хочет сжаться да даже как-то настолько это напряжение угу. угу. окей сейчас когда есть эти ощущения напряжения ты это можешь все равно немножко расправить тело, сесть в какую-то более ровную позу. Да, как могу. будто не пытаясь, убрать, не пытаясь убрать эти ощущения, но не сжимаясь. Да, могу. Направь внимание на куда-то, где это ощущение сейчас не более сильное. В плечах, пожалуй. В плечах, и. Что это за ощущение? Это какое-то давление, тяжесть еще что-то?
2: Это такая сжатость и да, напряжение. У-у-у-у. Какое-то окаменение. У-у-у. Окей. Ты можешь чуть-чуть, чуть-чуть побыть с этим ощущением, наблюдать его, познакомиться с ним.
0: Да, но она не приехала.
1: Да, но она правда неприятная. Возможно, нам сейчас удастся настроить диалог.
2: Mm-hmm.
1: И ну, если представить это как часть, ну, как бы она могла выглядеть. Появляется ли какой-то образ?
2: Не знаю, кого-то такого Так uh-huh. такого с крючком. Вот что-то такое.
1: Какое-то забитое сключившееся существо. Uh-huh. Not, может
0: быть, это я. Какой-то такой серый, какой-то такой образ. Такой грустный.
2: Окей. А что ты к нему чувствуешь, вот к этому себе, когда ты на него смотришь?
0: кажется ему плохо mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: с одной стороны с другой стороны я не но как-то немножко жалко выглядит что-то ну как будто мне это не нравится мне не нравится как я выгляжу Это слишком жалко как-то.
1: Можно сказать, что как будто появилась часть тебя, которой не нравишься ты, такой сжатый. Да. Окей. Можешь просить эту часть сейчас немножко отступить и сказать, что мы к ней, если что,
2: вернемся.
1: Теперь опять вернись к сжатому себе, к этой сжатой части. И заметь, что ты это не чувствуешь теперь.
0: Ему плохо, и какая-то, но ну, я чувствую грусть, наверное, когда это вижу.
2: Mm. что это такое. Mm. Okay. А где ты чувствуешь эту грусть? Грусть в глазах, наверное, больше.
1: Что можно сказать, появилась грустная часть тебя, грустящая? Можешь сейчас ее попросить отойти ненадолго. Вновь вернись вниманием к сжатой
2: части тебя. И вновь заметь, что ты не чувствуешь. То есть да? Мне кажется, она устала. Это сжатая часть.
0: Да. Угу. Сложно как-то сказать, что я к ней еще чувствую. Она
2: устала. Угу. Что, что ты чувствуешь к ней, когда видишь ее уставшей? Не знаю, хочется как-то помочь чем-то.
1: Как как это тесно чувствуется, когда хочется ей помочь?
0: Это больше какое-то тепло какое-то в теле, какое-то такое,
1: пора что-то сделать. Можешь и выразить это тепло любым способом, ну, знаешь, словами или представить, как ты ее обнимаешь, любые другие
2: способы. С вниманием тут как-то тяжело
0: представить. Но... Что, что, что сейчас появилось? До сих пор мне она все же не нравится. Ну то есть есть моменты, когда не нравится, как я выгляжу, поэтому к этой части тоже какое-то такое отношение. Но к ней не хочется, может быть, прикасаться или что-то такое. Но Могу бы сказать, что
2: не жаль.
0: Давненько он предложил сказать, что что можно
1: было бы сказать ей. Не обязательно ей что-то говорить. Ага. Я вижу, ведь много занимает место часть, которой не нравится ага. этот сжатая. Может, когда стоит уделить больше времени ей сейчас, как ты это чувствуешь?
0: Ага. Ну, она довольно сильная, мне кажется. Ага.
1: Интересно, а ты ее как-то сейчас чувствуешь? Ну, вот это вот не нравится вот именно в этот
0: момент. И какое-то такое напряжение в пальцах, как от чего-то такого неприятного хочется отдернуть руки. И тоже напряжение. И в лице, наверное, такое отхращение, как будто бы.
2: она как-то выглядит смесь какой-то образ Хм. она была была, бы наверное какая-нибудь такая злой какой-нибудь образ такой негативный какой приходит сам по себе
0: не знаю круэлла какая-нибудь Такая мультяшная, старая. А, ты сказал... Э, круэлла, какая? Кру- кру- ты помнишь, как э, э, с долматинцами такая рисованная была?
1: А, окей. Э, окей.
0: Стару- старушечка такая. Окей, окей. З- злобная. Угу. А что к ней ты чувствуешь? Что она... Что она злая, что она
1: жестокая. Угу. Ну и вот когда ты видишь ее, ее своей жестокой, какие у тебя ощущения? Как ты на это реагируешь?
2: Она нападает на эту <связывая> часть, которая сжатая такая сидит и упрекает. Угу, угу, угу.
1: Да, да, И, и, и как, нет, когда нет. она так делает, когда она так делает, что ты чувствуешь по отношению нет, нет. к ней? Может, Ну э, да, yes.
0: yes. а, что это неправильно? Хочется ее остановить, наверное, Я думаю, я думаю об этом, а что я чувствую? А, негодование, наверное. <систит>
1: Окей. Появилась часть тебя, которая хочет защитить часть шата и на которую нападает. Вот та другая. Окей. Mm. Mm-hmm. Okay. Ну это часть, которая хочет защитить. Сейчас тоже попросить отойти. Если это будет необходимо, мы к ней вернемся. И, не знаю, со своей стороны я могу и пообещать, что мы э, как раз-таки и хотим поисследовать ту часть, которую, которая нападает, чтобы, возможно, как-то наладить отношения между ними.
0: Окей. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. No. No. Ideally... Да, она
1: может отдать. Сейчас мы здесь вместе, мы не дадим в обиду часть, которая сжимается. Mm-hmm.
2: Okay. И так давно вернись к этому образу нападающей части. Правильно, mm-hmm. что ты к ней чувствуешь?
1: Помимо негодования. Да, можно так сказать, если оно отошло.
0: Мне угу. помелькнула мысль, что она что-то хочет ну, как-то у- улучшить, хочет
2: эту часть. Угу. Что не чувствую.
0: мне.. Пожалуй, все равно не нравится, как она это делает, даже если она хочет улучшить, это вроде как бы хорошо. Но мне не нравится, как она это делает. Наверное, так.
1: Это сейчас опять включается часть, которая хочет защитить, или может быть еще другая часть?
0: Mm, да. Окей.
1: Mm. Okay. Okay. Можешь спросить ее, почему она хочет защитить? Ну, может выразить нам какие-то свои идеи, чувства по всему этому поводу. Потому
0: что так вначале, <связывается> а это жестоко, и вот это вот все, <связывается> что мы обсуждали. <связывается>
2: что еще ты... Ты... этого?
0: Ты... Ты, ты понимаешь, что я в этом? Понимаю, да. Да, я согласен, что...
1: то уже это понятно. <связывается> 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 Но ну, что-то еще хочет сказать?
0: Не, вроде бы все. Uh-huh.
1: То есть она хочет помочь части, на которую нападают сжатые части? Uh-huh. Yeah. Uh-huh. Можно сказать, что мы с ней в этом заодно, мы тоже хотим помочь части, которая сжимается и которая плохо.
2: еще там есть?
0: Мне кажется, там есть какое-то по отношению к этому, караю, к какому-то такому карающему негативному образу, есть какое-то снисхождение или что-то такое, сострадание из сфере того, что ну, есть же что-то управляет этой кроэлой. Почему-то она так делает. Окей, uh-huh. окей.
1: Okay, okay. um, может быть, мы можем как-то договориться с частью, которая, ну, которая не гадует из-за того, что нападающая часть так обращается, сжимающая. Как-то uh-huh. более конкретно, um, может быть, просить ее стоять. Или сидеть рядом, и если что, если покажется, что какая-то опасная ситуация включится. Угу. А, но попробовать а, доверить нам эту работу с нападающей и защищающей частью. Может быть, угу. она хочет озвучить какие-то условия, на которых она готова будет чуть-чуть пойти. У нас с ней общая
0: цель. А, ничего особенного не приходит из условий. Да. защищающей части нет, но она больше ничего не хочет.
1: Окей, okay, окей. Okay. И как ей это предложение, учитывая то, что мы с ней заодно, и мы тоже очень хотим помочь. Она как-то ободряет. Окей. Okay. Ну, тогда проверить спроси, доверяет ли она нам эту работу. При условии, что она будет рядом и в любой момент может включиться, mm-hmm. если ей захочет защитить. И будет казаться, что мы с этим не справляемся. Да. Окей, окей. Хорошо. Uh, спасибо ей. И тогда ты можешь вновь вернуть внимание к большой uh, mm-hmm. части.
0: Да, я могу ее представить.
1: И просто вновь проверь, что ты к ней чувствуешь вот сейчас.
0: Мне кажется, больше ничего. Даже если убрать негодование и какое-то такое сострадательное любопытство, почему она это делает, больше ничего.
1: Окей. И нам достаточно этого сострадательного любопытства. В каком-то смысле оно нам и нужно. И тогда прям направь это сострадательное любопытство на нее, представить себя, любым образом.
0: Как-то поизучать ее, или я просто что ну,
1: ты, можешь ей, ты можешь ей сказать о том, что ты чувствуешь к ней сострадательное любопытство, показать это как-то.
2: Да. Uh-huh. да, Он как-то
1: обратила на меня внимание. И как-то еще отреагировала или просто как будто повернулась на да?
0: Вернулась, да. Окей, okay. окей.
1: Okay. Тогда можешь спросить, есть ли у нее какое-то имя, может, не хочешь, чтобы ее как-то называли.
0: Ну вот именно Круэлла подойдет из мультика. Окей, okay, окей.
1: Okay. Mm-hmm. Можешь спросить, сколько ей лет?
0: Представляется старый образ, не знаю, лет. Сколько там? Ну, кстати, нет, мать, она, по-моему, была не старая. Но она была такая какая-то okay. очень
1: сморщенная. Mm-hmm. Mm-hmm. Смотри, тут э, просто на всякий случай э, попробуй, как будто бы ее по-настоящему. Не пытаться додумывать в ответ, ну делать какие-то специальных когнитивных усилия, как uh-huh. будто бы услышать. Как бы, uh-huh. Ну же так, эмоционально, интуитивно почувствовать этот ответ. Uh-huh. Вот сколько и лет? Не знаю, много, как будто бы 70. Окей. Okay. Окей. Okay. Uh-huh. Можешь еще спросить, что она делает, не знаю, как она видит свою задачу. И точно так же, не пытаясь делать слишком много когнитивных усилий, как анализировать, просто слушай, да, в ответ.
0: Первое, это мучить людей. (связать) И доставлять какие-то... Доставлять дискомфорт. А второе, типа, не знаю, нужно быстрее, выше, сильнее, что-то такое.
1: Окей, okay. ну если конкретизировать вопрос именно про э, вот ту часть, которая сжимается, на которую mm-hmm. она нападает, mm-hmm. в отношении ее, какая у нее задача?
0: Она хочет, чтобы эта часть была красивой, в смысле внешней. Mm-hmm. Uh-huh. Не знаю, натренированные, на мускулисты, и все такое.
1: А почему и важно? Он что-то хочет я заставить почему-то. Почему для нее это важно? Может, какая-то ее ценность, еще что-то.
0: Мне кажется, что, ну, типа мода на это, и так так нужно выглядеть, так красиво выглядеть, и вот нужно таким быть. Mm-hmm. То есть, на ну, практической функции, аж никакого нет. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То, как она отвечает. Mm-hmm. Ну, потому yeah, что да, так нужно. Это, так, так нужно, да. Окей, да, окей. Да. Mm-hmm. Okay, okay. Можешь спросить ее, что может случиться, если не будешь так, та часть не будет так выглядеть? То есть если он не так... Никому, конечно, никому не будешь нравиться. Боится, что никому не будешь нравиться, и поэтому пытается как-то заставить ту часть что-то делать со своим телом, чтобы понравиться. Да, другим. <ган> она вот таким способом пытается помочь в этой части. Сделать что-то, чтобы понравится.
0: Ну да. <ган>
1: у нее такие добрые намерения. Не быть одному. Не быть. Да. не быть одному. Быть вместе. То есть она хочет для тебя вот как то еще в начале сессии говорил каких-то отношений, нравится <ган> кому-то знакомиться mm-hmm. с кем-то. Mm-hmm. Mm-hmm. Такие добрые намерения, которые она вот таким
2: способом реализует. Mm-hmm. Okay. Well, а что ты чувствуешь сейчас к ней, когда она это все
0: негодование, опять, потому что на ну, неужели нет каких-то других методов выбрать? Почему нужно меня
1: мучить?
0: Ну, часть мучить?
1: Да, включилась, включилась та часть, которая защищает. Да, да. Можешь поблагодарить ее и еще раз попросить доставить эту работу нам. Сейчас мы mm-hmm. тоже будем ее защищать.
0: Это не в обиду. Сложно ее фальтировать. Ну, в какой-то мере, я, если убрать это негодование сверху и злость на нее, в какой-то мере я, наверное, ценю порыв, который у нее есть. Все-таки это хорошее что-то. Mm-hmm. То есть это была бы благодарность за порыв, на действия.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Это ты, скорее, сейчас так очень когнитивно додумываешь, uh-huh. или в принципе есть чувство такого порыва, что и даже может быть благодарность. Ну,
0: мне кажется, что если подумать, но ну она же хочет, чтобы я был с кем-то, чтобы я нравился, И это что-то такое хорошее. Ну, у типа, тебя, блин, какого черта вообще почему-то
1: добавляет часть, которая защищает. Да. Угу, Окей, okay. еще раз попроси отойти. И окей. Я в углу. Окей. Сейчас проверь, есть ли сострадательное любопытство к этой атакующей части. Да. Mm-hmm.
2: Yeah. Mm-hmm. Есть? Да.
1: Yeah. Окей. Okay. Окей. Можешь спросить, как давно она делает свою работу? Как давно она таким образом пытается помочь тебе, как будто понравится?
2: Мне кажется, с самого детства
0: как-то сразу представляется семья, которая за это угнетала. И как будто бы она появилась тогда.
1: Окей, mm-hmm. okay, okay. сейчас, сейчас, мы к этому вернемся, и mm-hmm. мы просто спросив нравится ли ее работа ну, таким образом, таким образом пытаться помочь, понравится.
2: Нет, на помощь Мне тоже устала. Устала это делать.
1: Угу. Устала пытаться что-то сделать с частью, которая, с которой как будто бы что-то не так. Угу там, не знаю,
0: ходить в зал или еще что-нибудь а, Усталый, как-то, не знаю, как будто плеткой истегать постоянно просто.
1: Можешь спросить, если бы мы позаботились о той части, которая чувствует себя сжатой, и которая, возможно, испытывает какой-то стыд, еще что-то, если бы, могли, если бы мы могли о ней позаботиться? то Эйла хотела бы сменить работу или, может быть, уйти на покой?
2: Mm-hmm. Что бы она тогда сменить. хотела делать? Спрашиваешь и слушаешь в ответ как будто.
0: Да, она могла бы заняться своими делами. Она уже старая и хочет хочется отдохнуть.
1: Okay, okay. Окей, можешь, можешь ее поблагодарить и спроси, э, позволит ли она нам сейчас, чувствует ли она это безопасным? если мы посмотрим на ту часть, которая сжимается, и поисследуем ее, и поймем, как она начала себя так чувствовать, э, что ей даже стало сложно знакомиться с людьми.
0: Да, она такая, типа, давайте сделайте уже с ней что-нибудь. Я уже заманалась. Окей, окей.
1: Окей. Спасибо ей. И тогда ну, вернись вниманием к, э, и вот к ощущениям той части, которая сжимается.
2: Ну, как, как будто бы позови ее. Она да. все еще страдает. Да,
1: мы только-только-только подошли. И что ты так не чувствуешь, когда видишь ее страдающий сейчас? Мне хочется ее как-то сейчас.
2: освободить.
1: Не знаю, как-то ей помочь. Можешь выразить это намерение любым образом. Как бы самочувство, намерения, что ты хотел бы так сделать.
0: Я могу сказать, типа, «Хей, привет! Я вижу, что ты страдаешь. Плохо». Uh-huh.
2: Uh-huh. Она как-то реагирует в ответ. Мне кажется, ей хочется плакать.
1: У нее есть сейчас место поплакать. Наше внимание все для нее, если, если она что-то чувствует, она может.
0: Что сейчас там происходит? Она как-то как бы доверяет мне и может немножко всплакнуть, но это не так, чтобы какой-то бесконечный поток. Mm-hmm. В принципе, она mm-hmm. заканчивает. Mm-hmm. Mm-hmm. Так быстро. окей. Okay.
2: Okay. Можешь спросить, как ее зовут? сложно вот ну, как-то ее
0: А-а-а. сложно мне ее назвать название спросить сейчас
1: попробую да 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 за нее додумывать просто вот услышать ответ
0: Я не знаю почему вечер диснеевских мультиков просто или каких-то там тихо, <свят> было такое какое-то привидение грустное. По-моему, по-моему звали Каспер. Может быть, это был не он. Uh-huh. У меня, вообще-то в ушах звучит Каспер.
1: Почему? Ну да, я тоже, я тоже такого помню.
0: Uh-huh.
1: Такой голубенький. Uh-huh. <свят> Окей. Uh-huh. Okay. Um- можешь спросить, сколько ему лет? Он подросток
2: подросток 13-14 uh-huh. 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 и как, как он себя чувствует одиноким uh-huh. каким таким
0: и не любит себя, его никто не любит,
2: таким забитым, отчаившимся в какой-то мере.
0: С одной стороны, какой-то холод от этого одиночества, с другой стороны, весь этот стыд, который он чувствует, от этого как-то очень жарко изнутри, как то печет.
1: Он чувствует одиночество и стыд одновременно. Спроси... Давно ли он так себя
2: чувствует?
0: Наверное. Вот в детстве он как-то себя таким не чувствовал. В детстве не было каких-то требований, как ты должен выглядеть. Угу, угу. Ты можешь быть каким угодно. А потом почему-то в какой-то момент это начинается, что ты должен ходить там, на спортивные секции, ты должен заниматься, ты должен выглядеть, ты должен качаться, тра-та-та, что-то должен учиться. Uh-huh. И вот потом какие-то эти обязательства и должен-должен-должен появляются. То есть это, ну, не знаю, там пару
1: лет, как минимум, он уже потом этом пребывает. Uh-huh может быть, хочет рассказать об этом больше или показать какие-то конкретные ситуации, когда он себя так чувствовал. Сейчас вот он может поделиться всем, чем хочет на эту
0: тему. Ну, просто как-то все последующие воспоминания, даже там позже этого возраста, они все, как будто бы он уже это все прожил и пережил там лет до 20. Как будто бы он это все знает уже и э, вспоминает и, о том, как его заставляли. Вообще не то, что заставляли, не всегда, но как, как будто бы вынуждали ходить, заниматься спортом. И это было изнуряюще, было больно. Это не давало никаких результатов.
2: При этом это
0: было просто за счет стыда, не потому что ты хочешь этим заниматься, или не потому что ты себя как-то без этого плохо будешь чувствовать, ты с этим себя чувствуешь еще хуже, а так ты здоровый человек, и тебе ничего как бы ну, не страдаешь от недостатка физической активности, но ты идешь туда, потому что тебе стыдно, потому что тебе говорят, что ты... Это хилый. То есть для него эти, как ну, то есть возраст, как будто бы до да, 14 но как будто бы это длится намного дольше. Как будто бы за плечами уже имеют все эти годы
1: унижений.
2: А, а
1: кто, кто заставляет?
2: Кто заставлял.
0: Это были родители. Плюс я помню, кстати, был такой эпизод. Одна подруга, точнее даже не подруга, она не была, не товарищи, нам такие люди. Знакомая, она просто так тыкнула меня в руку и вот так в плечо и сказала типа что ты такой хилый или какой то не помню, какое слово использовала. Типа такой ненакаченный.
2: Это было так унизительно. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Очень неприятно было стрид. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Еще что-то? Даже как-то это сжимает.
1: Сейчас, когда она показывает эти воспоминания, начинает сжиматься с ней.
0: Угу. Угу. Есть, Если это есть... было тогда очень плохо. Угу. И она с этим ничего не
1: могла сделать. Ну, В этой конкретной ситуации с пальцем, да? Ну да, и
0: плюс в целом во всей этой обстановке. В целом. Поэтому она себя такая одиноко чувствует, что как будто бы все так считают, что она какая-то не такая. И она сама себя считает так неправильной. Какой-то. И что нужно спрятаться и, не знаю, носить одежду, которая не открывает тело, не показывает, как это сказать, не показывает тело, за которое можно скрыть, потому что это что-то, что нужно скрыть, что нельзя показывать, потому что это плохо. Либо ты идешь, это как-то исправляешь, либо ты это не показываешь.
1: Такие две возможности на практике. Да. Может, она хочет поделиться еще какими-то словами, когда на себя чувствовала, кто-то ты колопальцем.
2: Мне кажется, друзья отца оглумились. Был какой-то такой момент.
0: А так больше ничего. То есть это все okay. какое-то такое фоновое, фоновое. Такой вот я, мне кажется, более-менее okay. передал. Да,
1: окей, окей. Так спроси эту часть, хочет ли она ну, как-то по-новому прожить, что-то изменить в одной из ситуаций, которые она упомянула. К примеру, там, где на нее тыкали пальцами, угу. ничего не, да, я не то, то, то,
0: то взять, Где тыкнули пальцы. Угу.
1: Окей,
2: окей.
1: Когда можешь просить ее подробнее рассказать, что происходит в этой ситуации, как будто она видит ее прямо сейчас.
0: Я был в гостях, там было много людей, и среди них была эта девочка. Вроде бы как-то было не... Неловко что-то такое отвечать в ответ, плюс я, наверное, не совсем был уверен, что я могу что-то сказать в ответ, потому что где-то внутри я ощущается, что она права,
2: и это плохо.
0: Хотя мы mm-hmm. разговаривали вообще так, мы разговаривали вообще на другую тему. Вдруг она берет так и просто тыкает мне пальцем. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Просто ни с того, ни с сего. Да. Mm-hmm.
0: Okay. Okay. Mm.
1: Как себя чувствует эта часть в этой ситуации?
2: Сморщится. Хотела бы что-то поменять в этой ситуации.
0: Может быть, я, не знаю, если бы я был не один. Вот я думаю, кто-то бы сказал, что это нормально.
1: Чтобы кто-то поддержал,
0: может да. быть, как-то все. его осадил. Или... Просто... Девочку. Да, да. Но мы же, типа, не можем ее убрать, наверное, да. Как бы не она, так другая. Да, кто-то, наверное, чтобы поддержал.
1: Ты можешь поддержать сейчас ее в этой ситуации.
0: То есть мне себя в той ситуации представить, да?
1: Да, да. То есть сюда эта часть показывает это воспоминание, и ты можешь поддержать эту часть в том воспоминании сейчас.
2: Я могу, наверное, сказать, что, учитывая
0: строение конституции тела, тот человек... Каспер образ выглядит ровно так, как он должен выглядеть. И это нормально быть любой формы, размера и все такое. И она должна завалить кое-что. И порадоваться, что никто не комментирует то, как выглядит она.
1: Что ты чувствуешь сейчас, когда это говоришь? Такой «revengeful»,
0: хочется, начать, как какой-то прилив энергии для защиты.
1: Можно ли сказать, что включилась активно та защищающаяся? можно Можно ее понять, такой момент. Ну да. Okay. Окей, можешь, можешь поблагодарить ее, если хочешь, и попросить. Сейчас все-таки отойти и еще немножко довериться нам. Мы... Хорошо.
0: Uh-huh.
1: Мы тоже
2: собираемся поддержать uh, uh-huh. Каспера. Да, окей. уголочки меня.
0: Я бы, наверное, хотел взять его за руку и сказать, что все в порядке. Ты можешь быть таким, какой ты есть. И этого достаточно ты не обязан куда-то ходить и что-то там делать или выглядеть каким-то особенным образом ты можешь если ты хочешь Но если тебе и так норм то значит норм
2: mm-hmm. и как это не влияет эти слова Он слушает
0: а, с такой, ну как бы вроде как бы доверяет, но вроде для него что-то такое очень новое, привычный посыл. Ну
1: еще бы. Он столько лет был за другим посылом, совершенно... Да. столько ситуаций. Да.
2: Он сжимает мою руку. И
0: как-то больше... Здесь этот тычок. Меньше ощущается.
1: И к той девочке
0: какой-то такой тоже опять-таки любопытствующий, типа, интересный. Зачем? Интересно, зачем она делал? вот так делала?
1: То есть, как будто скорее не обида, а такой просто, что это нам вдруг как бы интересно. Да. Как говорится, пили, ели, все нормально, а потом бац. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Окей. Можно сказать, что он верит твоим словам и твоей поддержке, и у него немножко изменился взгляд на эту ситуацию? Да.
0: Uh-huh. Мне кажется, нужно как-то, я не знаю, напоминать ему чаще об этом, чтобы он
1: Дом? привык. Ты можешь, можешь чаще напоминать. Более того, да, в конце сессии я попрошу тебя даже это делать в течение недели
2: mm-hmm. а, и дальше.
1: И а, Сейчас ты можешь спросить его, хочет ли он избавиться от того стыда и напряжения, которое, которое он чувствует, которое он нес в себе так долго.
2: Да, он был выдохнул.
1: он может сделать это каким-то любым желаемым образом. Не знаю, что угодно. Сжечь, растворить, скопать в землю. Любой способ. Как-то достать это из себя. И как-то символически...
0: Мне почему-то пришел, пришел, пришел образ какого-то такого сбрасывания скорлупы, которая вот так сжимала. Mm-hmm. Например, mm-hmm. Как бы они выглядят как доспехи, но они не защищают, они просто сжимают тебя.
2: Mm-hmm.
0: Так расправить плечи, что ли? сбросить это все в себя. И, ну, и она, пускай там где-то, она как бы падает на землю и куда-то уходит, растворяется.
1: Окей, okay, прям позволь ему это представить, прожить. Может, даже прикрыть глаза, если это комфортно. Mm-hmm. Yeah. Да, это
2: произошло. Как ему теперь, как сейчас он себя чувствует? Папа мягче, руки. Мышцы не так зажаты. Сейчас. Как-то расправляется. Угу, как-то расправляется. Да. Немножко растет. (свист) 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 Кайф.
1: Да. Как-то сильно растет или как-то его тело (свист) становится больше. Да, такой
0: какой-то более основательный становится. (свист)
1: (свист) Окей. Может быть... Может быть, он хочет заместить каким-то ресурсом, какой-то силой вот э, то напряжение, тот стыд, который он испытывал до этого. Как бы он хотел себя чувствовать? Чем бы он хотел напо- быть наполненным вместо? Mm.
2: Mm. Легкостью. Mm.
0: Как спонтанностью, игривостью. Если тебя ничего так не сжимает, не сдерживает, ты можешь проявлять себя как-то и что-то делать интересное. Не знаю, когда тебе жарко ходить по дому без одежды. И как-то в чем-то участвовать, танцевать,
1: кстати. Позвольте ему наполниться этим, представить, как эти качества воплощаются в нем, в его теле, в том, как он себя чувствует, в том, как он себя ведет.
2: покрасить как он танцует
1: он танцует и делает такие штуки
2: uh-huh.
1: просто заметь когда будет достаточно
2: наполненности этим
1: uh-huh. Окей. Okay. Теперь можешь его спросить, хочет ли он вернуться из прошлого, уйти из прошлого в настоящее, может быть, какое-то безопасное место, в котором он мог бы быть внутри mm-hmm. тебя. А, то есть из того
0: прошлого, где это было давление, да? Без да в безопасное
1: пространство. Ага. Да, да, в настоящем.
0: Да. знаю одно безопасное место, где всем рады.
2: Угу. Каж,
1: он там. Да. Окей, спасибо. Хотел бы он, чтобы ты его время от времени навещал и спрашивал, как он, или, может быть, он хочет, не знаю, дать какой-то сигнал, условный знак, который он мог бы тебе посылать и с кем нужна будет твоя помощь. Ну,
2: кажется, это будет хорошо.
0: Но, ну да, он может меня как-то позвать, если вдруг что-то случится.
1: Окей, okay, окей. Okay. И я хочу тебя попросить в течение вот следующей недели проверять его каждый день, mm-hmm. ну, хотя бы на 2 минутки к нему заходить и проверять, как он, и, может быть, как-то заботиться, если это будет необходимо. Вот. А сейчас можешь позвать ту часть... А Айла, которая да, до этого нападала. Да, Круэла, Круэла, как, как мульти. да. Да. Можешь да. а, да. ее позвать и спросить, видела ли она весь этот процесс, какую-то трансформацию, которая У-у-у. произошла.
0: произошла. Перекурить, но мы сейчас мы ее покажем, сейчас секунду. Uh-huh, uh-huh. А, да, я и показал. И в этом месте его бы принимали, и ее это устраивает, потому что это то, что, чего она хотела.
1: Окей, угу. okay, okay. и тогда будет ли она готова ради эксперимента, к примеру, вот на следующую неделю уйти на покой и просто посмотреть, может быть, что-то будет работать как-то иначе. Спросим.
0: Да. Окей.
1: И ну, так просто напоследок, может быть, уже какие-то рождаются идеи, как как или что-то бы хотел сделать на неделе, вот с учетом mm. каких-то, каких-то изменений, может быть, небольших, может быть, больших. Мы посмотрим. Mm. Как-то, может быть, иначе действовать, что-то сделать на неделе.
0: Я мог бы пойти потанцевать? Я понаблюдаю, как там будет тем, как познакомиться mm-hmm. или нет, но я как минимум могу туда расходить и понаблюдать за тем, что будет. Я, я просто бы, но ну, я двигался бы по-другому, mm-hmm. более как-то так легко и воздушно. Mm-hmm. Не зажимался бы, я думаю. Подвигался бы так, как мне хотелось, и может быть... Потому что супер-челленджем было бы надеть футболку, а не рубашку.
2: Угу. Как А-а-а. вариант.
0: Вот, я бы начал с этого.
1: Кстати говоря, мне меня футболка. Кайф, кайф. А, окей, давай-то да, просто посмотрим, да, что произойдет, и, и дальше уже будем отталкиваться от этого. Вот, а да, сейчас предлагаю закончить. Спасибо. Так-то... так легче ощущается, хочется что-то делать. Хочется У-у-у. пробовать. Да. Посмотрим, как это как это скажется на каких-то поведениях, uh-huh. действиях. Yeah. И, да, может быть, То есть может я по нему там...
0: туда схожу, до этого я туда не доходил. Oh. Сейчас oh. я хотя бы и потанцую, может быть, даже не один, а там видно будет.
1: Давай так, я пишу теоретически, что примерно происходило. Вот у нас есть клиент, если я правильно помню, Владимир. Да, и у него есть какой-то стыд, связанный со своим телом. И мы начали э, с части, которая нападает на этот стыд. И вот в FS называется часть-защитник. Такая, э, э, такая часть, которая пытается защитить это какой-то уязвимости каким-то способом как правило, стратегически. То есть надо делать вот такие-то действия, ходить в спортзал, делать еще что-то, чтобы не встретиться с этой очень болезненной уязвимостью. Здесь мы таких частей не встретили, но бывают части, которые такие реактивные. Они тоже направлены на то, чтобы клиент не испытывал ну, избегал, по сути, контакта с какой-то уязвимостью, сильным стыдом или еще чем-то, но они реагируют как бы в моменте на высокую интенсивность таких переживаний. Но ну, это вот, допустим, когда люди употребляют наркотики, набиваются, не знаю, там, сексогализм или любой другой эголизм и разные импульсивные поступки. В данном случае мы просто с этим не встретились. И вначале мы да, такой, наладили коммуникацию. Настроили э, возможность э, ну, такой сострадательной любопытной позиции, с которой мы можем даже вот эту, казалось бы, такую неприятную, как бы опасную часть, ну, спокойно, с любопытством поисследовать. Для этого нам понадобилось отделить ту часть, которая такая ну, тоже защитная. Как бы, ну, это жестоко, так нельзя, она чувствует агрессию, но вот такой праведный гнев в данном случае он не очень хорошо способствует какому-то ясному, доброжелательному взгляду, попытке по-настоящему разобраться. Поэтому мы несколько раз к этому возвращались, и от этой части я тоже отделял, тоже просил, типа, отойди немножечко в стороночку э, и опять обратно. И вот несколько таких итераций, пока я точно не стал уверен, что вот сейчас ты из такого доброжелательного состояния смотришь на ту нападающую часть. А дальше мы немного, как ты помнишь, э, 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 если говорить языком, проанализировали ее в в контексте. Да, да. Что она делает, зачем она делает, в какие моменты, как она это начала делать. И затем, да, когда у нас с ней классный коннект, она не ощущается какой-то опасной, понимаемую функцию, мы просили ее отойти, да, можно сказать, очень вежливо, и опустились к той части, которая, ну, можно сказать, изгнанная или подавленная часть, которая испытывает стыда, из которой не хочется и далее начали опускаться, э, в, в называется свидетельствование, опускаться в какие-то болезненные переживания, в которых э, ну, вот эти убеждения себе, вот это ощущение начало формироваться.
2: Mm-hmm.
1: Да? И мы остановились на каком-то самом интенсивном. Если бы это была такая реальная сессия, мы могли бы очень долго это делать. И еще, и еще какие-то воспоминания и так далее. То есть любой опыт, который распаковывается. Это, кстати, похоже на то, что происходит в EMDR, когда происходит вот эта бил-билатеральная стимуляция, клиент концентрируется mm-hmm. на какой-то болезненной теме или на какой-то картинке, точно так же начинает распаковываться какой-то опыт. И вот, кстати, на этой стадии и в тоже иногда применяют EMDR. Да, пока вот этот опыт не распакуется, не начнет как-то интегрироваться, и в какой-то из достаточно болезненных точек не произойдет вот такое перепроживание. Да. Из какой-то более взрослой, более сострадательной, взвешенной позиции.
0: Рубрика ⁇ Я не хочу об этом говорить ⁇ Я вдруг подумал о том, что как-то довольно часто слышится фраза: ну, нужно пристыдить его, или там нужно пристыдить ее, и тогда они больше так не будут делать. На самом-то деле, как мы сегодня узнали, чувство стыда, оно не толкает к исправлению. Загладить можно только вину. А вот чувство стыда, оно парализует и ни к чему хорошему особо не приводит. Даже, я сейчас вспоминаю, было исследование, когда людей, которые водили в нетрезвом виде э, транспорт, их отправляли на встречу с людьми, которые потеряли родственников в автокатастрофах. И даже испытывая весь этот людской гнев на таких встречах, тем не менее, потом это не сильно влияло на статистику повторных правонарушений и пьяного вождения. А это значит, что это не помогает. Интересно, задумывались ли вы об этом или нет. На этом мы заканчиваем эпизод. Надеюсь, вам было интересно и любопытно наблюдать за процессом. И, быть может, даже захотелось попробовать эту терапию на себе. Как обычно, в конце задам вопрос. Учитывая то, что вы сегодня узнали и услышали, учитывая ваш контекст, каким будет ваш следующий шаг навстречу той жизни, о которой вы мечтаете? Надеюсь, какой-нибудь ответ придет. Будем на связи. И напомню, что я буду очень благодарен за репосты, если вы поделитесь этим эпизодом или любыми другими с теми людьми, для которых они актуальны. Помните, что так вы вносите огромный вклад в создание более бережного и осведомленного общества. Спасибо.